0: distribuição mais.com.br Olá, ouvintes do Podcast Mais. Tudo bem com vocês? Aqui é a psicóloga Priscila Zanetti e esse é mais um episódio do nosso canal de podcast, o canal Flor de Lotus. Hoje eu vou fazer uma análise de um filme maravilhoso que fala sobre amor... É um filme fofo, está disponível na Netflix... que se chama Uma Segunda Chance para Amar. Prestem bastante atenção no título... porque tem alguns filmes bem parecidos com esse título. Então, eu vou colocar aqui né, a fotinho dele... como ilustração desse episódio... para que você não erre. Ele é um filme de 2019... Ele é considerado como uma comédia romântica... uma comédia romântica de Natal... e a atriz principal é Emilia Clarke... aquela que fez Game of Thrones... e também que é a protagonista de Como Eu Era Antes de Você. Esse filme é um filme que você não vai dar muita coisa por ele... então eu considero que... eu peço né, que você, se você não assistiu assista antes né, de ouvir esse episódio... porque contém spoilers, claro... já que é uma análise psicológica dele... e depois vem aqui. Então... vamos lá... esse filme... às vezes você fica assim... Cadê o romance? Cadê o romance? Cadê o romance? E foi assim que eu fiquei quando eu estava assistindo... de verdade. O filme tem como a protagonista a Kate... a Kate... ou... Catarina, ela é uma jovem, que ela é um duende, um duende elfo, que trabalha numa loja de artigos de Natal. A sua, a sua patroa é a Noel, e é muito engraçado, sim, esse trabalho dela, e a Kate, ela simplesmente não tem onde morar. A Kate fica arrastando uma mala... com as suas roupas... na casa de amigos... toda noite. Ela vai para casa de um amigo... vai para casa de outro amigo... e a Kate... ela estraga... todos os relacionamentos dela. Dá para ver que ela não liga muito para o trabalho dela... todas as casas que ela vai... ela é muito sem noção... gente... dos amigos dela. Os amigos acolhem... os amigos cuidam dela... né... dão ali um lar... mas ela... É, simplesmente assim, um lar não, uma noite né para ela passar... mas simplesmente ela não, ela, ela não é grata né, o suficiente... ela é totalmente sem noção. Você vai vendo isso ao longo do, do filme... que ela é totalmente desvairada. Ela tem uma vida muito desregrada também... bebe muito... sai com qualquer um... ela também come muito junk food... Por que, que eu tô falando isso? Você vai ver que tem tudo a ver. Segura aí. E <risos> tem, ela tem pai, ela tem mãe, ela tem sim onde morar, ela tem também uma irmã e ela é filha de imigrantes. Ela mora em Londres, né, tudo se passa ali na cidade de Londres, mas ela é filha de imigrantes da Iugoslávia. Então, a mãe dela é uma pessoa que sofre ali com um transtorno de estresse pós-traumático da época da guerra, é uma pessoa super difícil no sentido que tem muito medo de ser expulsa. Porque assim, a gente aqui que é brasileiro, a gente acha que é tudo as mil maravilhas, né, que assim, é super de boa é, ser refugiado, né, igual a gente, é muito, a gente é muito receptivo com os gringos, né mas o contrário não acontece, né? então a gente vê ali muita xenofobia, muito preconceito, a gente vê todas essas coisas nesse filme, então é bem interessante também essa nuance. Até que a Kate, num belo dia, conhece o Tom. O Tom, ele é muito fofo, um cara que é um ciclista e ela simplesmente... ele chama ela para sair ela não aceita. Aí ela... não, mas eu nem te conheço, não sei o que ele é... mas você não sai com pessoas do aplicativo? Você acabou de me falar que diferença ia fazer, né? Aí ela... não, mas é diferente... e assim ela começa né, a dar o fora nele. Só que o Tom volta e meia aparece... aparece lá... e fica cutucando... falando dos hábitos dela... que ela bebe demais... que ela come porcarias... que não devia ser assim... né? e ela não entende por quê... Né, que ela, ele fica falando essas coisas... acha ele chato... e ela fica irritada... e aí ela pergunta também do celular dele... esse é um, um momento muito interessante... que ela fala... ''Ah, tá... então me dá seu número...'' ele... ''Eu não tenho telefone celular...'' Ela... como assim... você não tem telefone... ela acha super esquisito. ele não... eu desliguei meu celular... coloquei dentro do meu armário da cozinha... e decidi viver assim... e você não tem noção do como eu comecei a apreciar a vida. E ele sempre fala... olhe para cima. E ele sempre leva a Kate para dar passeios... ali por Londres... e sempre mostra para ela coisas que tem... acima então ele mostra detalhes... Né, que a cidade tem... É, placas... coisas... ela... nossa... eu já passei aqui mil vezes... eu nunca vi isso... e ela vai gostando... assim... De, desses encontros... desses encontros que eles têm... assim... é muito bacana... são encontros totalmente inusitados... nenhum encontro de cinema... teatro... barzinho... nada dessas coisas... Tem um dia que ele simplesmente a leva até um abrigo... um abrigo de sem teto... porque ela fala que não tem onde dormir. Ele... ah... mas tá bom... eu vou te levar para um lugar... não, vou arrumar... né? vou resolver esse problema. Ela bem achando que ele ia levá-la para a casa dele. Levou ela para um abrigo de sem teto. Eu não sou uma sem teto... ela fica muito brava com ele. Ele... ué... você mesmo que me disse... que que não tem... né, onde dormir... não... mas eu não sou uma sem teto... eu tenho pai... eu tenho mãe... então por que que você não vai... para a casa deles... ela vai... e aí a gente começa a ver como que é a relação da Kate com os pais... mesma coisa... ela não quer ouvir... né, a história dos pais... a mãe dela é sim... muito grudenta... é uma pessoa que tem ali seus problemas e é uma relação um tanto sufocante... dá para entender naquele primeiro momento por que, que a Kate foge daquela mãe. E a irmã dela tem bastante raiva da Kate... por quê? Porque a irmã dela é uma pessoa totalmente regrada... que deu muito certo na vida... e está ali numa promoção e tal... mas a Kate... com essas loucuras dela... sempre acaba sendo o centro das atenções da família... Então, acaba sendo muito complicado isso, até que a Kate, num ato de fúria ali, num jantar de comemoração com a família, comemoração da da promoção aí da irmã, a Kate pega e solta, né, com tudo que a irmã tem um relacionamento lésbico. E aí fica aquela situação muito chata, tudo muito, muito, muito complicado e aí ela se sente muito mal, porque ela já não tem mais onde dormir, ela não tem ela destruiu agora de fato todos os relacionamentos dela, ela também numa ânsia, porque ela é cantora, mas ela não conseguia mais cantar, ela já não conseguia mais fazer nada, todos os testes que ela ia, ela não dava certo, e com isso ela também prestava atenção no trabalho, aconteceu um acidente lá no trabalho dela, um furto, porque ela saiu correndo, negligente, deixou a porta destrancada... muitas coisas que a Kate faz errado simplesmente porque ela é egoísta. E uma das coisas principais é que a Kate reclama muito... minha vida é uma droga... minha vida é uma merda... ninguém me ama... por que que eu não dou certo com ninguém... que minha vida é terrível... ela sempre fala muito isso no filme... ela é muito infeliz. E aí ela quer encontrar o Tom... o Tom desaparece... E ela não tem telefone, não tem nada. Ela vai ao abrigo. E nisso ela acaba sendo voluntária no abrigo sem querer, né? Pegam ela ali. Ninguém nunca ouviu falar desse Tom, mas ela fica ali um dia. Depois ela vai outro dia e ela passa a ser voluntária nesse abrigo dos sem-tetos. E aos pouquinhos, né? Conhecendo o Tom. e com as lições que o Tom vai dando para ela... ela vai também se abrindo e contando a história... né, do porquê que a família também é super preocupada com ela. A Kate teve um problema cardíaco muito grave... e ela teve que fazer um transplante coronário... então ela teve um transplante de coração... e ela disse que era para ela ser muito grata à vida... mas desde que ela teve esse transplante... ela se sente estranha ela sente alguma coisa dentro do coração dela que ela não entende muito bem o que que é, né? Que é como se ela não fosse ela mesma, ela estava se sentindo perdida na vida. E aos pouquinhos, né, a Kate vai encontrando sentido na vida dela. E qual o sentido que a Kate vai encontrando, né, ali na vida dela? É simplesmente em vez dela querer ser amada, mas ela começa a dar amor. E aqui é que eu começo a minha análise como psicóloga, o pulo do gato que eu quero dar para vocês. Gente, muitas vezes a gente reclama muito na vida. Eu não sou amado, ninguém me ama, minha vida é uma droga, meus pais são caóticos, a minha família não é perfeita, não tenho trabalho dos sonhos, eu não tenho um relacionamento bacana os meus amigos... ai, ah, ninguém aguenta mais... né me vê... enfim... eu não tenho dinheiro... é tudo uma droga... mas assim... de fato, o que você está oferecendo ao mundo? Tem uma frase que eu amo... e que eu realmente pego muito para minha vida... todos os dias... que na vida, assim... o que conta muito mais... não é o que você junta... mas sim o que você espalha... e o que você espalha nesse sentido... né muito de de amor mesmo... e amor é uma coisa que você nunca vai perder. Quando você ama genuinamente o que você faz... as pessoas... ao redor... o seu trabalho... você nunca perde... você nunca perde. Tem muita gente que fala... e esses dias, olha só... então, uma pausa aqui... uma coisa que aconteceu comigo... vou contar pra vocês... Estava eu esfregando o meu fogão... Sim, eu tenho grandes reflexões na hora que estou fazendo faxina. E eu pensei, pô... eu já tive alguns amigos... e até tenho... né, algumas pessoas que eu considero amigas e que eu amo... eu amo, assim num grau que a pessoa não tem noção... eu acho que ela não tem noção... e eu vejo que a recíproca não é verdadeira. E eu não sei o motivo e tal... e também não me interessa... Eu sou tão feliz... distribuindo esse carinho... esse amor... esse bem querer para essa pessoa... que para mim está tudo bem... eu não estou esperando nada em troca... porque assim... eu estou dando... É, o que está dentro de mim... é uma coisa que não cabe dentro de mim... então transborda... né... quando você está nessa de... ''Ah, eu vou dar isso... mas eu quero tal coisa em troca... exatamente na mesma medida...'' então isso não é amor de verdade isso é carência... isso é qualquer outra coisa. Tem um filósofo... que é um filósofo oriental... salvo engano... é o Siriham... que ele diz que todos os dias... você deve acordar e perder o seu coração... e sair durante o dia inteiro procurando o seu coração... em todas as coisas. O que, que quer dizer isso? Quer dizer que em cada pequeno ato que você fizer você precisa pôr amor... e ver se seu coração está ali... Né? então procure o seu coração... ali... e a Kate começou a fazer isso... a Kate... protagonista do filme... ela começou a procurar... e colocar o seu coração... em todas as coisas que ela fazia... ela saiu pedindo perdão para os amigos... ela foi fazendo reparações... da maneira que era possível... ela foi reparando os danos... Né, na vida dos amigos... com as perdas... pedindo perdão ela foi se entregando cada vez mais ao ato ali de voluntariado, ela foi entendendo a situação da mãe através dos olhos de outras pessoas. Ela protagonizou uma, um ato de violência né dentro de um transporte público do ônibus e ela viu, nossa, é, realmente eu entendia que a violência que a minha mãe é, passa, então é real. E aí ela foi lá para a mãe, começou a levar a mãe, para fazer atividades, porque a mãe ficava sempre muito socada dentro de casa e vendo aquelas passeatas contra os imigrantes. Então, isso também deixava a mãe muito imersa num mundo de medo. E ela começou a tirar a mãe disso. Nisso melhorou o casamento dos pais e foi, foram várias coisas né, que a Kate foi fazendo. Ela foi realmente, ela começou a se importar com o trabalho que ela tinha. Ela pegou e falou para Noel, né? E aí ela descobriu que a Noel não chamava Noel, que cada trabalho que a Noel, é, cada ramo de loja, ela tinha um nome. Então ela pegou e falou: olha, é, eu vou parar de fazer os testes, né? De, de canto, porque eu acho que é um momento que eu não devo me dedicar a isso. Então foi muito bacana, não porque ela estava desistindo de um sonho, mas simplesmente porque ela encontrou um contentamento no que ela estava fazendo no momento. E a Keisha arrumou uma outra forma de cantar. Mas eu já vou contar isso daqui a pouquinho. E o Tom, né, no meio disso tudo. No meio disso tudo, teve uma noite que ela dormiu na casa do Tom, era tudo muito organizado, e como o Tom já tinha sumido, ela foi até a casa do Tom. E aí, né, o Tom tinha um senhor lá, um uma pessoa... e ela ele falou... ''Ah, é a senhora fulana?'' ''Ela não... meu nome não é esse...'' e aí ele contou a história... né que na verdade aquele apartamento estava fechado já fazia um ano... que era um cara jovem... que foi atropelado... e que ele tinha morrido... e que aquele apartamento estava à venda... e aí ela foi... ali no armário... e viu o celular... Né, que é do Tom e aí ela entendeu tudo... e foi exatamente na mesma noite em que ela recebeu o transplante... ou seja... o coração que batia né, no peito dela... era o coração do Tom. Então, assim... tem duas cenas que são muito bonitas... que é um momento que ela quer ter alguma coisa romântica... e ele fala... não, não dá... você não vai entender... e ele não conta... eles estão numa praça e aí ela fala é, eu não entendo né ela tem lá um rompante e ela fala eu não vou curar o meu coração para depois entregá-lo para primeira pessoa que vai destruí-lo então eu acho que isso é um grande uma grande lição que a gente tem que guardar o nosso coração e isso é um arquétipo do isso é uma coisa do arquétipo do feminino a mulher ela tem que estar voltada a cuidar e a guardar as suas emoções, a cuidar né, do seu coração. E realmente a não entregá-lo a qualquer um. E o outro, né? Uma outra cena muito linda, que já no final, quando ela vê isso, ela vai nessa mesma praça e o encontra lá sentado, o espírito dele, né? E aí ela pega e fala, nossa, você não me contou, né? E tal. E aí ele falou, né? Cuida bem do nosso coração, né? Do, do meu coração, que de qualquer forma. Ele seria seu mesmo. Então é muito linda essa cena porque o Tom era uma pessoa bondosa. Então assim ali houve uma fusão mesmo, né, de, de corações, tanto no sentido físico quanto no sentido espiritual que a gente pode dizer aqui de emoções, porque o Tom ensinou muitas coisas a ela, né? E, e por que que ele tinha tanta preocupação, né, daquela vida louca que ela levava e tal? porque ela tinha que ser grata, tinha que cuidar daquele coração, poxa vida, ele morreu, né, ele deixou o coração dele físico para ela, então, que ela parasse de comer junk food, que ela parasse de beber, como disse um, uma vez, né, que ela foi no médico com a mãe, e aí, ah, você consome, Tá consumindo bebida alcoólica, não, quase nada, e a mãe dela bebe como um pirata, né? então, realmente, ela não podia, né, ter esse estilo de vida e aí eu sei que no final... é a coisa mais linda... ela faz... ali... todo um trabalho... naquele abrigo... e envolve todas as pessoas conhecidas... dela... amigos... família... numa festa de Natal lindíssima... ela canta uma música que ela cantava já desde criança... lindamente... então é um filme... gente... que... ele fala de amor... e ele fala do amor real então ele fala desse amor... e a Kate sem dúvida nenhuma... né, por mais que não mostre... ela está pronta a partir desse momento... a ter um relacionamento agora amoroso... né, com um homem... um relacionamento de valor... um relacionamento de fato... no qual ela vai ter alguém que a valorize... e que ela vai ser muito feliz. Por quê? Pontos que são muito importantes. A Kate não coloca a felicidade dela numa coisa só como ela colocava antes. Ah, quando eu for cantora profissional ou quando eu achar um cara que me valorize, né? Então, quando você pega todo o amor e coloca numa coisa só, isso vai dar errado e você vai ficar sempre muito frustrado. O amor, ele é uma potência e uma força enorme. Lembra da frase do Sri Ram que eu falei? Então, você tem que colocar o amor, essa potência enorme em todas as coisas então isso é uma forma também... da gente não sofrer carência... né? e também se houver alguma perda... em alguma dessas áreas... você não vai ficar desnorteado... você vai sofrer... você vai sofrer... você vai sentir... mas você tem... amor espalhado em vários lugares... e outra... quando a gente espalha amor... a gente recebe amor também... isso é inevitável... isso é uma lei da vida... né? então isso é um ponto... E a Kate... ela encontrou também... né, uma forma muito linda... ela encontrou a cura... para todos os males... né, ela deixou de ser egoísta... ela parou de olhar só para o próprio umbigo... ela parou de olhar só para si... ela parou de reclamar... e ela começou a ter uma atitude... né, muito mais altruísta... perante a vida... e ela começou a ver... nada mudou na vida da Kate... Praticamente, né? Assim, de maneira prática, ela não trocou de emprego, ela não trocou de família, ela não trocou de amigos, ela não trocou de cidade, ela não alterou em nada nem a cor de cabelo, ela não alterou absolutamente nada na vida dela, mas o contentamento, a felicidade que a Kate encontrou, né? Só com uma mudança de postura perante a vida, simplesmente mudou tudo e é isso que aqui na psicologia, principalmente na fenomenologia existencialista, a gente fala tanto, né, que é a ressignificação. Então, é, gente, eu vou ficando por aqui, com esse, essa análise, eu quero agradecer a todos os ouvintes, e eu quero que você me inscreva lá no www.podcastmais.com.br barra flor de lotos, para você me contar o que, que você achou né, dessa análise, se você já tinha assistido esse filme... já tinha pensado por esse lado... se você não assistiu, está afim de assistir... enfim... eu... meu coração até bate forte quando eu falo... eu eu fico muito emocionada... que eu tenho vontade até de assistir de novo... essa aqui é a verdade... para contar para vocês... tá bom? Então... como eu disse... por hoje eu vou ficando por aqui... um beijo... e até o próximo episódio...